0: Spam, presentado por Elise y Elisa Bienvenidos a la segunda parte de nuestro episodio 6. Según las estimaciones más recientes de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, existen en el mundo alrededor de 214 millones de personas que por diversos motivos han debido abandonar su país de origen para ingresar en otro territorio. Entre estos motivos están los fenómenos de la globalización, la pobreza, los desastres ambientales, los conflictos políticos y étnicos que no solo han impulsado este movimiento migratorio, sino que, en la medida en que se profundicen, relativamente harán que siga incrementándose.
1: Oigan, chicos, y a ver, eh, cuéntenos, bueno, eh, ¿qué, ¿qué les gusta, qué no les gusta de estar allá? y ¿Han pasado por una experiencia así súper fuerte que les digan, ya me regreso a mi país o algo? Ya, ay, ya, ay, ay, ya.
0: Ay, ay. Fuertísimo. <risas> pues yo creo que si empecemos por la primera, ¿no? ¿Qué nos gusta, qué no? Y ya después uh -huh. la experiencia para... porque sí está ruda esa pregunta. Si quieren puedo empezar yo. Uh -huh. Sí, tú eh, misma,
2: que era la que llevaba más tiempo allí. Ya soy la
0: que es la más este, antigua, ¿no? Pues fíjense que he tenido de todo. Evidentemente Francia ha sido este, un país como... si es muy diferente a, a México en muchas cosas. En otras compartimos lo que les decía la comida. Hay, hay cosas que compartimos hasta históricamente con este país y hay cosas que me gustan por supuesto eh, yo creo que voy a empezar por lo que me gusta porque después ya aventaré el otro <risa> no, lo que me gusta realmente de Francia es este... Al principio fue lo que más me costó trabajo, que es esta cuestión pragmática eh, que tienen, a pesar de que sigue siendo un país latino que se acerca a esa parte, como lo que decíamos, ¿no? este, muy natural de la, de la cultura latina, de, del sol, del qué tal, de, son cálidos o no. En Francia no. O sea, en Francia sí hay un choque de... Son mucho más fríos, este, van al grano. O sea, no hay nada de que... O sea, a mí me pasaba esto de... Yo hablo mucho todos saben, bla, 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 y aquí, bueno, es como que tiene cinco minutos, explícate, sigue breve, di las cosas claras y al grano, o sea, a mí esto de que me cuentes tu vida tres horas y por aquí, por allá, y que te emociones, o sea, entonces aparte a pesar de que fuera más difícil... Hoy en día me, también me agrada porque me ha vuelto una persona en ese sentido un poquito más práctica. O sea, no tomarme todo tan a pecho, no, te, no tomar todo tan de manera tan dramática, que en general es también parte de mi personalidad. Y me gusta mucho, eh, por ejemplo, esta cuestión también que tienen con la basura, cierta, cierta conciencia que que yo he aprendido aquí, por ejemplo, separar la basura, el hecho de que pues ya ahorita se interesan también mucho por la parte ecológica. Tengo también una idea clara de que es un país que tiene este, muchas más posibilidades, no solamente económica, sino también educativa, comparada con México, y eso les, da, les permite tener este, este tipo de, de normatividad, vamos a decirlo, que, que justo yo siento que falta en, en mi país. Sin embargo, es algo que yo tuve mucho conflicto. O sea, al inicio me costó mucho trabajo entenderlo porque yo soy completamente lo contrario. O sea, entonces de repente, sí, hoy, después de ocho años, es algo que, que me gusta y me gusta la, la comida. O sea, esta convivialidad también que me ha hecho justamente, a pesar de que extraño la comida mexicana, me ha hecho sentir en casa. O sea, esa parte sí me ha hecho este, decir, wow. o sea, puedo más cinco horas, se los juro, la comida que se vuelve cena, que se volvió desayuno, o sea, y bla, 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 y hablar miles de horas este, alrededor de la comida, eso sí es algo muy, muy, muy francés y que también creo que es muy mexicano, o sea, que sí sucede. Entonces, esa parte eh, a mí me ha hecho sentir bastante bien en, en ese sentido. Y lo que no me gusta, yo creo que la gente es muy contenida creo que es lo que no me gusta de, de, de Francia, o sea, la gente de repente, si uno pensaría que están de malas todo el tiempo y que son mamones o sangrones, o que, pero en realidad creo que se contienen, se contienen mucho, o sea, todo el, no, no tienes derecho a mostrar tu vulnerabilidad, uh -huh. o sea, así como por un lado es algo que me agrada esa pragma, o sea, ese pragmatismo, por otro también siento que es demasiado o sea, la gente está todo el tiempo con cara de vinagre, así, de que parece que se, en la mañana se comieron un pepinillo y, y el café, o sea, y le echaron en el café, no hubo croissant, no, no hubo pancito ¿no? No, no, no hubo no hubo no, no, nada no, Entonces, esa café parte, sí, sin leche <risa> sí, 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 juro, o sea, esa parte es como que todo, y, y siempre se están quejando, o sea, no hay un solo momento en que un francés no se queje, o sea ¿Cómo te va? Ah, ah, no. Y siempre hay algo, siempre hay algo que no está bien, que es cierto. Y es parte de su cultura, de hecho, es, es parte de, de, de esto de los sindicatos y las manifestaciones que todo el mundo a nivel internacional conoce y que fue heredado de Francia. Pero sí es real, o sea, la gente sí se queja todo el tiempo, todo el tiempo. Y yo me he vuelto quejona también, o sea, aparte de, 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 la, de integrarme a este país, o sea, también es la queja. Sí, claro, todo, todo se pega. Y que hoy también ya me hartó, o sea, que yo también hoy digo, ya, o sea, bueno, está bien, o sea, no estamos tan mal, relájense, o sea, y si de repente todo el tiempo es, eh, nunca está bien, uh -huh. nunca. O sea, para ellos nunca va a estar perfecto, nunca va a estar bien. Entonces, aparte sí es cansona, la verdad, yo tengo que <risa> reconocer que es la única cosa que, que no me gusta y que son muy de yo, o sea, yo, Francia es el mejor, Francia, ¿no? siempre se re, se vuelve a Francia o sea, es como muy raro el, el decir, bueno, vamos a interesarnos a tu cultura o tu país o sea eh, y pasa no solo con México, puede pasar con, con otras otros países que sí es como, todo regresa a Francia es como, todo es el centro, o Europa en sí, o sea, es como claro eh, uh -huh. ni siquiera va a haber un interés más allá de, esa parte no no, es, no me encanta pero si no... Sí, me imagino que es difícil, ¿no? Uh -huh. Y este, para terminar, creo que también algo que es muy bonito y que lo, lo, con esto de, de me o no, uh -huh. esto que decía antes de París y demás, yo creo que Francia sí es más que París, y es algo que me gusta también, el descubrir lugares y, este, y, y diversidad que, que tiene este país que no me imaginaba que tuviera, la verdad. O sea, que sí ha sido un... O sea, sí he descubierto este, lugares... Eh, muy bonitos y de verdad que no son nada turísticos y que son, esa parte también yo creo que es muy, muy interesante de vivir acá porque te permite pues sí, darte cuenta que no solo es eso no o sea, que Francia puede también tener esta parte rural que es súper bonita yo creo que es lo mejor de hecho de, de Francia, o sea, cuando uno va al campo y, y toda esta cuestión que tienen del vino, de tal eso, o sea, cuando ellos son así ya, me enamoré cuando se dejan de tanto ataque yo y que Francia <risa> y ahí es cuando uno siento, bueno yo siento que si vienen si a Francia hay que conocer esa Francia y bueno pues con respecto a a, este, a, mi, a una historia así fuerte, así que yo haya vivido acá pues este miren han sido varias distintas pero yo creo que la más fuerte fue la que me tocó vivir en, en Montpellier o sea en una ocasión eh, pues como decías decían hace rato, o sea, de repente uno cree, o sea, está aquí y pues sale de un país este como México donde siempre anda como con cuatro ojos, o sea, no solamente por los asaltantes o por los qué tal, que te van a hacer, sino también por las calles. ¿no? A mí me pasaba muchas veces caminar y la, las baquetas de México, si no miras el piso, te rompes ahí todo, o sea siempre hay hoyos, siempre hay algo o sea, sí tienes que andar como con cuatro o cinco ojos a la de, de todos lados entonces aquí yo, la verdad es que cuando recién llegué a, a Montpellier, o sea, yo veía súper tranquilo, pueblito playita, no pasa nada, digo, fuera de que nos vieran los escotes y demás este, pues la verdad es que no pasaba más allá, ¿no? hasta que un día, yo en mi primer trabajo este, pues ya con una amiga española además que había, que había conocido en, la, en, la, en los cursos de, cursos de francés, cuando estábamos aprendiendo las dos francés, y estábamos trabajando en, un, en el estadio de rugby, y justo saliendo, que eran como las 10 de la noche, pues andábamos súper tranquilas, ¿no? O sea, yo al menos, de verdad, el primer, los primeros meses yo ni estaba pensando en ni asaltantes, ni nada por el estilo, y de repente nos salen siete tipos de la nada, con cuchillos, con palos, con, o sea, Alrededor del auto, o sea, que estábamos recién entrando, fue la verdad la experiencia, o sea, yo creo, es que yo ni en México había vivido eso, o sea, de verdad, entonces para mí sí fue, yo creo que fue más fuerte por, por el hecho de que yo no me lo esperaba, o sea, yo no me lo esperaba acá. Estaba bastante tranquila, pues mi amiga, que es española, e igual ella jamás había vivido. Esa parte ya viene de un pueblito, pueblito ahí en España, donde no, pues no, tampoco este, es que sufriera este tipo de cosas. Y de repente era: agarra el coche, ¿qué hacemos? Y. Esa situación, ese momento, al menos de estar en el extranjero y de tener esa sensación de, estoy aquí, no sé cómo reaccionar, no, no conozco este tipo de, de actitudes o de acciones este, ya fuera de, de lo que, por ejemplo, en México tampoco es que lo conozca, pero uno sabe, uno lee los códigos, uno sabe que pues en México de tal calle, de tal manera, no sales o haces tal, no sé, sabes reconocer eso. Aquí no, o sea, aquí era así de, de la nada este, que pasara esto y eso, eso creo que fue como mi... Pues mi experiencia la más así, la más, más difícil y fuerte, porque sí me duró. O sea, yo para salir de nuevo, regresar a ese trabajo hasta esta chica, o sea, andábamos siempre como con un palo las dos, porque sí te dura el trauma de qué va a pasar, ¿no? O sea, nos, vuelven, claro. nos van a volver a atacar, este, qué nos va O sea, afortunadamente logramos escapar, pero ya estábamos adentro del coche y la verdad es que no nos importó. Yo dije, si hay que atropellarlo, los atropellamos, o sea, no nos vamos a detener ahí a ver qué. Fue una experiencia muy, muy compleja, fue, fue, fue la más fuerte yo creo que he vivido, o sea, en experiencia como tal. Y ciertas cosas un poco racistas, sí, de repente si sí, hay cositas medio disfrazadas. Creo que en mexicano no es tan visto como, ay, no, ¿no? Es muy disfrazado lo que decía latinos, pero siempre hay un contexto un poco particular, Vamos a decirlo de, este, acerca de quiénes somos y de por qué estamos aquí. Que eso también ha sido pues, parte del choque, del choque cultural, ¿no? O sea, el decir, tú vienes como latina, vienes como estudiante, qué padre, te aman y es así, ¡ay, mexicana! ¡Oh! Ya empiezas a buscar trabajo, ya empiezas, a, ya te <risa> vas a quedar y ya no es tan divertido, ¿no? Esa, esa parte también me ha, me ha sorprendido. Sí. Sin embargo, no me puedo quejar, he tenido también la suerte de conocer gente padre y que me, que me, que me ha apoyado también, que me ha incluido, y ta, pero sí es duro. Esa parte también el idioma, o sea, que si lo hablas bien, que si no tienes acento, que yo llevo ocho años aquí y el acento sigue siendo un problema, ¿no? O sea, es que no, es que te acento y no te entiendo. Y, ah. y bueno, eso ha sido como que realmente lo... Porque me ha tocado a mí vivir y pues, entender eso, ¿no? Que también aquí, aquí también asaltan, aquí también hay violencia contra la mujer. O sea, que aquí también hay desigualdad, que también hay claro. machismo. Eso también es algo que, que, que me hizo también darme cuenta que igual es un problema también latino, no lo sé. Pero no creo, ¿eh? O sea, yo creo que sí es un problema que, que aún hay que trabajarlo. En unos países más que en otros Pero sí creo que es, Bueno, al menos aquí de lo que yo vi Sí me ha sorprendido O sea, eh, esa parte Sí, sí, claro Pues ahí en, en todos lados a mí, a mí
1: con esta experiencia que cuentas Me recuerda un poco la película esta De Irreversible Yo creo, ah, estoy segura que sí la ubican Sí, o sea, de Gaspar Noé
3: ¿no? el Ajá el... Sí,
0: de sí, sí. Uh -huh, sí, con Mónica Bellucci Sí, con Mónica
1: Bellucci Sí, así que es súper fuerte y que trata justo de eso, ¿no? Entonces, no, no es solamente... Y bueno, también lo vemos en, la, en las noticias. A lo mejor sí se ve un poco más acá. Es pues que
0: es algo que no te esperas en... Bueno, al menos a mí me pasaba, yo no me esperaba eso en Francia. Claro, o sea, yo no me estás
1: relajado. ajá.
0: La, o sea, decir, sí. ay, pues aquí voy y vengo y súper tranquilo. Y... y y no, o sea, sí te puede pasar y te puede pasar que te salgan seis tipos y que te quieran, no sé, sea, hacer qué. Y, y uh -huh. digo, afortunadamente logramos salir de eso, o sea, no nos pasó nada a mayores, pero bueno, les puedo decir que el trauma sí nos quedó por un rato y... Sí, por y supuesto. Bueno, ya yo, yo no volví a salir tan campante y hasta la fecha aquí en Francia y en Lyon también no ando en la noche cual feliz y libre, no. Sí. Y de verdad porque veo que pasan cosas, o sea, y eso sí es, es una realidad. No sé cómo pasan en otros países, en Barcelona o en Irlanda, pero aquí es una realidad que sigue, no tan fuerte, tan visible como México con los feminicidios y tal, pero sí hay. Claro sí. que hay. Sí, pasa en todos lados. marital
3: ¿no? y, o sea, sí. en fin. Pues aquí, empático, de, aquí eh. en retomando eso, lo que a mí me gusta es precisamente esa seguridad que yo tengo aquí, ahora yo vivo en Westmeath que es un condado en el centro de Irlanda no es una ciudad como Dublín o Cork, donde obviamente los asaltos y la inseguridad sí tiene un nivel más alto, aquí realmente es muy tranquilo, de hecho la policía anda sin armas o sea, tú ves a los policías no traen armas eh, todo es como muy tranquilo eh, sí. la gente es todavía más como yo estoy como en provincia, digamos ¿no? la gente te da los buenos días las buenas tardes eh, es, es muy tranquilo y el ritmo de vida es muy tranquilo el ritmo de vida que yo tenía en Ciudad de México en que te levantabas a las 6 de la mañana para entrar, a trabajar a las 9 y si ya, o sea, dos minutos tarde y ya te agarraba el tráfico aquí no, aquí yo en 10 minutos estoy en mi trabajo es, eh, ese ritmo de vida me gusta mucho de aquí el, el, el cambio de, de ritmo de vida de México aquí, a mí me encanta eh, creo que la calidad de vida también, al menos en mi punto de vista, es mejor aquí porque al mismo tiempo que no estás atorado en el tráfico pues tienes tiempo para hacer otras cosas no y aparte eh, al menos en mi trabajo son muy responsables en cuanto a las vacaciones siempre tengo, tengo un mes de vacaciones en el año, o sea cuatro semanas eh, los días feriados te los pagan el doble los domingos te pagan el doble eh, o sea como que hay te o sea, sientes más apoyo de tu empresa al menos a mí así yo lo he visto siento que está más está muy equi equitativo trabajas pero al mismo tiempo disfrutas a tu familia tienes tiempo para viajar tienes tiempo de vivir tu vida no en México yo me sentía como que yo vivía para trabajar y esa era mi moto, trabajar, 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 generar dinero. Y realmente nunca disfrutaba mi dinero porque yo estaba todo el tiempo trabajando. O estaba descansando el fin de semana, ya no tenía ánimos ni ganas de hacer nada. Y aquí no, aquí puedo trabajar y puedo, eh, otra ventaja de vivir en Irlanda, decir en dos horas estoy en, en Italia o en dos horas, digo no he ido a Francia, pero en dos horas estoy en Francia o en España, ¿no? Estoy como muy, de, ustedes igual. En México sí. decimos, ay, de fin de semana me voy a ir a, a Cuernavaca, me voy a Caculcaso, ¿no? Nosotros aquí, los irlandeses al menos, de fin de semana me voy a España. Entonces, de hecho, hay lugares en España que yo estoy segura que ya los españoles ni siquiera van. O sea, es como que un lugar ya irlandés, inglés, se podría decir. Porque es fin, son casas, o sea, yo tengo eh, conocidos que tienen casas de fin de semana en España. Y, sí. y pues, porque buscan el calor. Maravilla. Marbella, exacto. Entonces Hola. eso, eso, eso a mí me gusta mucho de, de la facilidad y aparte de que es, pues, es la misma moneda, al menos en, pues, en, en, el euro. Entonces pues gastas no, es prácticamente lo mismo, ¿no? Agarrar un avión a tal lado, ¿no? utilizar, o sea es, es, como todo es más sencillo, ¿no? Como decir en México, voy a, hacer, voy a ahorrar para ir a Francia. Tengo que ahorrar para poder conocer Italia. Aquí no, aquí es como decir en México, pues me voy a ir a San Miguel o me voy a, a Cancún, ¿no? Es, es eh, El México es tan grande, ¿vale? yo vi un mapa de México y es impresionante, o sea, cabe toda Europa en México. O sea, es, es increíble, Irlanda es el tamaño de Chiapas, o sea, es una cosita de nada, ¿no? <ríe> Entonces eso, eso a mí me gusta, me gusta mucho la diversidad en cuanto a gente de todo el mundo que hay aquí, sobre todo, sí, en grandes ciudades, pero por ejemplo aquí hay una gran comunidad de gente de Nigeria, de la India, hay mucha gente de Lituania, Polonia, Latvia, eh, países que pues realmente en México no te suena, ¿no? Y que aquí pues yo trabajo, por ejemplo, con una italiana, una la chica con la que pues, puedo considerar mi amiga del trabajo y también fuera de mi trabajo, ella es italiana. Y, y se me hace padre porque pues son experiencias hablas de su país y a mí siempre como que mm, me, me gusta conocer de otras culturas, eso se me hace sí. padre y al mismo tiempo puede ser un choque cultural porque la primera vez que fui a un centro comercial en Dublín recuerdo que estaba en la línea del de, departamento de mujeres viendo ropa entonces cuando cambio al siguiente pasillo enfrente de mí cuatro mujeres usando burka, que es este atuendo musulmán. Ah, sí, eso es muy fuerte. En el cual solamente se les ven los ojos y están completamente cubiertas de negro o sea, sí me impactó, o sea, era de día, era un centro comercial, no era como una situación de riesgo, pero fue impactante porque en México nosotros no convivimos con musulmanes y bueno, o sea, obviamente los hay, yo creo que son mínimos no tanto como aquí, ¿no? Aquí sí ves como que el grupo de musulmanes, el grupo de mujeres wey, eh, usando eh, burka o jihad, que, que solamente se en el pelo. Eh, mucha gente, bueno, casi no hay judíos, debo decirlo, pero sí hay, hay musulmanes, hay gente que sale a correr. Eh, cuando voy a mi trabajo hay dos chicos que salen a correr con turbante, ¿no? Y tú dices, es que eso en México? Nunca lo verías. Y, y no es como cho choque cultural... Malo, pero sí es algo que yo no estaba acostumbrada, al mismo tiempo que no estaba acostumbrada a, a la informalidad al saludar, aquí cuando conoces a alguien es, hola, gusto en conocerte, gusto en conocerte, no se dan la mano, ni siquiera pensarlo, darse un beso en la mejilla, o sea, nosotros en México es, ay, hola, mucho gusto, este, ella es mi prima, O aquí no, aquí eso no existe, aquí es, hola, mucho gusto, tan, tan. de hecho, en Navidad, este, creo que es el único día en el que la gente se da un abrazo así de cariñoso, más cercano la, sí. Gente, la gente sí es muy reservada en cuanto a su forma de expresarse, es decir aquí los irlandeses no, nunca nunca van a llegar y te van a decir me siento súper triste, fíjate que falleció mi tío, o fíjate que estoy súper contenta porque me van a dar este nuevo trabajo nunca, o sea ellos te van a hablar o sea, tu primer contacto con ellos es, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿qué tal el clima? Es el clima con, con lo que rompes con el hielo con las personas, ¿no? Qué rico que ya estás haciendo sol o calor o cómo has estado. Cosas como muy por encimita. Cuando ya empiezas a conocer a las personas, y eso me ha tomado años, gente que, con la que trabajo desde hace cinco años hasta apenas estoy empezando a conocer que su familiares tal o a qué se dedican o pero en realidad ellos sí son muy privados, o sea muy conservadores, muy, bueno más y muy privados en su vida, en lo que hacen, en sus hobbies, en lo que comen, en lo que no comen. Creo que sí hasta que tú entre, ellos te dejan entrar en su círculo es cuando ya empiezan a publicar experiencias y pues es, es, es un choque cultural que sí siento ha pasado. Con mi amiga, la italiana, yo creo que por eso nos entendemos tanto, porque ella sí es más parlanchina y alegre y no, no le preocupa lo que la gente diga, es muy abierta y no, y los irlandeses no, los irlandeses son, son muy callados en su forma, te digo saludar. Incluso yo, a mí me pasó cuando conocí a mis suegros, es que iban a ser mis suegros, eh, yo quería decirles de usted, ¿no? Eh, Señora, ¿cómo está usted? O buenos días, como de una forma respetuosa. Pero aquí el usted no existe. Aquí es you. Eh, para you es para joven, anciano. O sea, es el how are you. Y ya. Y en México no, es cómo está usted. Y cómo estás tú para alguien como llamas desconocido o algo así. Es algo que no, no nos damos cuenta, pero sí lo utilizamos. Estás de acuerdo. Cuando conoces a tu jefe, a alguien, de trabajo, a alguien mayor, no le hablas de tú. O sea, es como... Sí. Y es, es como... Irrespetuoso, incluso. Sí, es el, ¿no?
1: el respeto.
3: Es hasta que ellos te dicen, no, háblame de, háblame de tú, vamos a tutearnos. Ah, perfecto. Entonces yo decía, es que, ¿cómo les voy a decir? Este, no le puedo decir suegra porque aquí también no se usa el decir, ah, mi cuñada, mi cuñado, mi suegro. No, aquí son eh, los nombres de las personas. O sea, ellos no utilizan los adjetivos calificativos de, del familiar en cuanto al primo, tío, sobrino. Ellos no, ellos te dicen los nombres, ¿no? O sea, no va a haber el, el, mi, mi esposo llegando a mi casa diciendo, hola, suegra, buenos días. Él va a ser, hola, eh, señora Marta, buenos días. Si ¿Sí me entiendes, no utilizan la palabra suegro, no utilizan la palabra her, eh, cuñado. O sea, no sé, no sé cómo, pero no lo hacen. Y eh, otro choque cultural, yo creo que puede haber sido la cantidad de dinero que apuestan en carreras de caballos todos los días, 24 horas al día o sea, aquí hay algo que se llama bookie, los bookies que Ajá. son centros de apuestas que hay en cada esquina, o sea, literalmente es un pub, un bookie, un pub un bookie, un bookie un pub es, es de corrido y la gente tiene la vida en el pub eso sí es cierto, un es estereotipo pero es real, de hecho en los pubs hay niños, o sea, la primera vez que yo entré a un pub, de hecho fue en un día de San Patricio, yo feliz, ¿no? con mi jeans, perfecto volteo y así en una mesa, una familia con dos niños de, no sé, dos años y tres años, y yo decía, ¿qué hacen aquí? No? aquí esto es un, re, es un es un bar <risa> es, es, un, es un bar ¿Cómo, ¿cómo dejan entrar a niños? ¿no? Y pues ya te das cuenta que no, de hecho aquí los pub, eh, hay desayuno comida y cena, o sea, se vende comida es como que el lugar cultural es, es algo muy cultural, no es tanto como decir, vamos a ir a tomar y ya no es como un, el bar no mm -hmm. es como el bar, exacto. Es como el lugar en donde la gente se reúne, en lugar de decir te invito a mi casa. Y yo siento, yo tengo la teoría, de por lo mismo de que son tan privados en su vida, no dejan entrar a todo el mundo a su casa. No es como decir, ay, caigan a mi casa el sábado. Los mm, mexicanos claro. sí somos así de, ay, vamos a hacer una carne asada, trae tatu. a los, los novia, niños, al perro. O sea. Exacto. Aquí no, es aquí, nos vemos en el pub. Ya sabes, mm -hmm. como... No nos vemos no en tu casa, ni en mi casa, hasta que te ganes mi confianza, a lo mejor ya te invitaré a mi casa. Pueden pasar años, a lo mejor nunca pasa. Y mientras tanto, la vida del pubi es, te digo, lo de las apuestas, o sea, es o sea, demasiado dinero todos los días. Eh, eh, hay gente que yo he visto que entra, o sea, yo voy a trabajar, entro a las nueve de la mañana y ellos ya están antes de la pandemia, obviamente, ellos ya estaban esperando que abrieran el, el lugar, los, los lugares de las apuestas para entrar y yo salía a trabajar y ellos seguían ahí o salían a fumar un cigarro. es como, es como de, demasiado, ¿no? En México pues eso, eso no se ve según yo, bueno, no yo no lo he visto pero pero pues sí, eso es, eso es sí, lo que más es.
1: Acá no hay niños en los en, 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 en los bares, ¿no?
3: No, no hay, después okay. de las 8 de la noche ya está prohibido Sabes, bueno, pero de las cosas.
1: No, o aunque, bueno, últimamente sabes qué sí he visto mucho, por ejemplo, en estos lugares así como Sonora Grill o, o como este tipo de, de lugares que hay la, como como las las nanas, ¿no? Entonces tú puedes ir con tu familia y así. Y entonces ya. Eh, pero
0: existen las cantinas de... familiares, o sea, anteriormente Ajá, en México, sí. no, o sea, lo que sería el pub, como tú dices, o sea, creo que también viene un poco la cantina. Eh, yo recuerdo sobre todo cuando ya las cantinas se hicieron familiares y que justamente eran restaurantes y podías llegar con tu hijo y tal, o sea, yo recuerdo haber jugado ahí en, no sé los estos juegos que hay típicos y están en una cantina y mi papá echando el trago, o sea, y los señores o sea, yo creo que de alguna manera este, es en otra visión, pero pues sí O sea, está esta, esta imagen de la cantina o sea, la cantina familiar ¿no? este, que podría yo, equipararse, pues, yo, ¿no? yo creo
2: que esto es yo creo que esto es algo como. Es que, o sea, creo que esta figura que tenemos de, de lo que en nuestra cultura es un bar es muy distinta a lo que el bar significa en, en Europa. O sea, un poco lo que, lo que decía Pati. O sea, para nosotros el bar es un sitio para ir a beber, fiesta y de adultos. Aquí, uh -huh. o sea, yo he estado en muchos países de Europa y el bar o como se llame en, en, en dichos países, es eh, eso, un espacio de encuentro social, donde de, desde por la mañana se, se sirve el desayuno, pero te puedes echar una cervecita si quieres, eh, puedes ir a comer, puedes ir a botanear, o aquí como en Barcelona que son las tapas, y por la noche pues, puedes ir con con tus amigos a, a tomarte unas cervezas, pero pues que igual está una familia cenando, ¿sabes? Es como, no es como el bar relacionado con antro, o sea, al menos es lo que yo he visto en, en varios sitios de Europa, o sea, yo viví en, en, en Roma también, y el bar, pues, era exactamente lo mismo que el bar aquí en España.
0: Pero sí creo que es una diferencia, por ejemplo, en los países como Alemania o en... En, este, en Reino Unido, o sea, si yo, bueno, al menos comparado con Francia, si sí veo esa diferencia que dice ti o sea, de ver niños, o sea, familias enteras, cosa que, por ejemplo, en Francia no verías en, en un bar, o sea, como tal, no. Lo verías en un restaurante, o sea, aquí también el vino es como la pimienta, ¿no? O sea, no, realmente no es alcohol para los, para los europeos en general, sobre todo Francia, España, Italia... El vino es como un condimento, o sea, en realidad no es algo que digas alcohol, pero ya el bar, o sea, el tomarte una cerveza el tal, eh, no, yo no, yo lo he visto diferente de, hasta en Alemania o en, en, este, en Reino Unido, o sea, la, la, el contexto sí es bien raro, yo en eso... O sea, a mí me hizo pensar esto de la cantina familiar porque es lo más acercado que yo llegué a vivir en México de decir que está, o sea, pero que lo pienso ahora, o sea, no, no es algo que yo pensaba a los siete, 8 años que estaba ahí jugando entre en una cantina, o sea, pero sí, podría ser eh, sí, ese, sí. Choque, ese choque que dices. Este. Pero sí,
1: sí, 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 es un choque. Ahora que como que mencionan esto de, del alcohol, por ejemplo... O sea, acá en México no puedes ir tomándote una chelita por la calle, ¿no? O sea, no. No,
3: aquí
2: puedes. tampoco. Te no, pan. aquí tampoco. Pero la gente lo hay, hace. Lo pero... ha, ajá.
1: O sea, pero ¿es ilegal o no es ilegal?
0: Porque,
2: o es sea. Es ilegal. Es ilegal. Mm. Es ilegal, pero aquí la gente lo hace. Una, una cosa que yo creo en, en, en México es que la misma gente hace de policía. Que bueno, eh, aquí sí es ilegal pero mmm, la gente no anda en plan policía viéndote, uy mira se está tomando una cerveza en el metro, uy se está tomando sí. una cerveza en el autobús uy sí. no es como pues sí sabes que está mal pero pues lo haces o sea en la, en la playa se supone que no puedes beber y pasa la policía y nadie no te dicen nada o sea ¿en la, playa,
1: en la playa no se puede tomar, o sea en Barcelona no. ¿cómo crees? <risa> no. yo pensé que no. era súper legal no. Aquí la
3: verdad aquí la verdad sí está muy normalizado el, el beber y, y de hecho el nivel de alcoholismo de Irlanda es, es, es de, de tomarse en consideración, ¿no? La gente sí bebe demasiado, bebe todos los días. Hay gente eh, que traba, con la cual yo trabajo que llega en un, un lunes o un martes con aliento alcohólico y que oh, por mucho que te bañes y te pongas eh, perfume y lo que tú quieras, o sea, el alcohol huele si ¿sí me entiendes y igual con gente que, con la gente con la cual sí, yo trabajo o personas en el metro o en donde quiera que los encuentres bueno, no en el metro, aquí ni siquiera hay metro pero en el transporte o así, es, es como muy normal y es normal que la gente abuse del alcohol, la verdad o sea, en México es Puedes decir, bueno, vamos a tomar, y a lo mejor así es en Francia, ¿no? Que el tomar vino es como que parte de su cultura y parte de vamos a comer con el vino. Aquí no, aquí yo sí lo veo ya en un abuso, en un tema de decir, ¿sabes qué? Vamos a tomar hasta perder la conciencia. Y si no me acuerdo, fue la mejor borrachera de mi vida, lo cual se me hace completamente ridículo. Yo siento que en algún momento todos lo hicimos, pero no está padre, o sea, gente que ya tiene hijos, incluso nietos, y que te está platicando su anécdota porque se llegó a dormir en el sofá y ya no alcanzó a llegar a entrar a su cama, el vaporizado que estaba. O sea, es que, o sea, ¿cómo se te ocurre contarme eso, no? O sea, para mí sería, sería una falta de respeto para mí, para mi esposo y mis hijos, yo llegar en ese estado y al otro día contarlo como si fuera un acto heroico, es... Es como, bueno, completamente algo que a mí, a mí no me gusta. Yo en algún tiempo tomé. De hecho, tengo cinco años sin tomar alcohol. Pero, pero sí fue algo que yo quise cortar en un momento de mi vida en el que dije, o es ahorita o es nunca. Entonces yo sí siento yo sí le, siento, le tengo cierto respeto al alcohol y sobre todo sí como que creo que es algo que tú piensas que controlas, pero en realidad no. Y aquí yo lo veo mucho, ¿no? Los chicos es como, ay, no, es que así, así convivimos y es las cosas. Sí, pero cuando te das cuenta ya tienes 50 años y pues ya tu vida, tu vida ya se fue, porque tu vida fue estar tomando todos los fines de semana y en mi trabajo, por ejemplo, cuando me toca trabajar los sábados, veo solamente familias compuestas por la mamá y los hijos. No hay hombres, no hay señores. O sea, va la mamá con los niños y el papá posiblemente está en un bar o en una reunión con sus amigos y son las señoras las que están o las mamás las que andan haciendo el shopping buscando cosas, ¿no? Eh, sí, sí, hay un nivel de alcoholismo bastante alto. Sí, sí Se, todo el mundo poco. dice que es, por, que, es por, que es por el clima, porque llueve mucho, que, o sea, puede haber como mil pretextos, yo sí, siento. ¿no? Pretextos,
1: ajá, que es para calentarse. Y,
3: ajá. Y, eh, Sí, no, por, creo yo creo que, es que la, tradición, país, no, pero la tradición la tradición más ridícula que he escuchado ha sido eh, las 12, los 12 pubs en diciembre que el último de diciembre, es el 31 de diciembre tienen que ir a 12 diferentes pubs a tomarse al menos una pinta, o sea, en representación de los 12 meses del año, o sea, imagínate, 12, cuando aquí la pinta de Guinness tiene más de 3 grados de alcohol, no es como decir, me tomo una corona que, no sé cuándo tenga la corona, pero mmm, definitivamente no le llega a los 3 grados o 5 grados, aquí hay cervezas como con 7 grados de alcohol, ¿no?, pero imagínate, 12, y es como la tradición y obviamente no, no, estoy, no quiero generalizar no todos los irlandeses lo hacen no todos los irlandeses son alcohólicos mi esposo no ha nunca ha tomado nunca lo ha hecho ni nunca lo hará porque en su familia no lo hizo nunca, bueno, mis suegros no beben mi cuñada toma a veces vino pero por ejemplo James no toma y obviamente es alérgico al gluten nunca va a poder tomarse una cerveza aunque quisiera eh, pero sí, y el, los niveles de suicidios eh, por depresión están por las nubes aquí. La depresión es un tema que no se toca, porque pues imagínate, si no se tocan cosas como ¿qué te gusta de comer? ¿Cuál es? ¿qué te gusta hacer? ¿Qué, ¿qué no te gusta hacer? Si no se habla eso, muchísimo menos se va a hablar un problema ya de depresión o de alcoholismo o de problemas de a poner apuestas y todo, eso. tiene problemas del juego y eso, ¿no? Uno no se habla y el nivel de suicidios en hombres es, es, el, es más alto, incluso por encima de las mujeres. Qué fuerte.
1: Oye, Pati, ¿te ha tocado ver alguna experiencia así fuerte de, de un suicidio o algo así?
3: No, no me ha tocado. Me ha tocado eh, atender a una chica que. Eh, yo trabajo en un garden center que es un centro de jardinería vendemos pues, de plantas, semillas y yo doy la consultoría ¿no? de qué tipo de planta te conviene o si quieres rediseñar tu jardín yo te doy esa facilidad de hacerte el diseño de tu jardín con, pues, para todos los bolsillos y todos los gustos. entonces llegó esta chica y estaba como muy ansiosa como muy hiperactiva y me acuerdo que me dijo es que necesito que, este, llevar esto y es que ya voy tarde y así como muy ansiosa y le dije bueno es que la verdad es que ya vamos a cerrar, eh, no sé si quieras venir mañana y me dijo no, 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 es que yo lo tengo que tener para el día de hoy porque solamente hoy tengo permiso de ver a mis hijos y yo le dije ok y entonces eh, remangó la chamarra y me enseñó que tenía cortadas las venas, o se había intentado suicidar y traía un brazalete con su dirección, su nombre, etc. y me dijo, so, este, estoy en tratamiento, solamente hoy tengo para ver a mis hijos porque tengo bipolaridad, me intenté suicidar y eh, necesito tener, eran varias flores y era como, era como decorar la casa y quería comprar orquídeas y varias cosas, ¿no? Entonces le dije, ok, sí, no te preocupes, te lo tengo listo y pues se lo tuve, pero yo creo que eso ha sido como mi experiencia con una persona con algún problema, no sé si lo podemos llamar psicológico ese yo siento que ha sido en cuanto a algo que me dices que ha sido difícil sí. para mí que fuerte. Saúl, ¿tú qué onda? Tú, Saúl, ¿qué cuéntanos Ajá. estás muy callada, Saúl.
2: <risa> bueno, no les quiero interrumpir yo, es que ya las escucho y honestamente, o sea, para mí llegar a España fue todo, eh, si lo pongo en una balanza, para mí todo ha sido positivo. Yo me siento súper seguro caminando a las 3 de la mañana. México era... O sea, a ti, eh, oh, ¿te la, encanta? México era la nueva España, o sea que, amigos, somos súper parecidos. O sea... Súper sí, sí. parecido. O sea, mmm, tenemos sí distintas tradiciones en algunas cosas. Eh, es distinta a nuestra, algo que sí percibo mucho, por ejemplo, es nuestra forma de... Eh, bueno, pero eso pasará, le pasará a todos los mexicanos con cualquier otra cultura, pero la percepción de la muerte es, es distinta a como la percibimos nosotros. Eh, pero en general, mi experiencia aquí... Ha sido muy positiva. O sea, me encanta. Yo estoy súper, súper, súper feliz. Estoy ya estoy muy integrado totalmente. Eh, bueno, es que realmente yo nunca sentí como esa, esa falta de integración. Sí que tuve episodios de cosas o pero son mínimas, o sea, son cositas que, que, que me costaron trabajo al principio, como por ejemplo eh, los códigos de comunicación ¿no? En México, para pedir un vaso de agua, no dices me das un vaso de agua, dices disculpa, ¿me regalarías un vaso de agua? Que es como mmm, ahora yo lo pienso y digo es que es innecesario, yo no tengo porque o sea, yo quiero un vaso de agua dame un vaso de agua, si acaso puedes decir, me puedes dar un vaso de agua si estás con un si estás con un desconocido, pero por ejemplo con mi marido, no tiene sentido que yo le diga, disculpa, ¿me darías un vaso de agua? ¿Me puedes, perdón, ¿me puedes regalar un vaso de agua? Y él siempre se reía y me decía, te lo doy, no te lo regalo, no te lo doy. El shock cultural que tuve aquí es que yo vivo en, o sea, en España, hay varios idiomas, ¿vale? Cada, algunas comunidades... Eh, tienen idiomas eh, propios y yo estoy en, en Cataluña y aquí en Cataluña se habla catalán entonces uh, mi primer shock cultural fue pues ver que todo estaba en catalán y no en, y no en español no o que en muchos sitios um, se me comunicaban las cosas o me hablan en catalán eh, y yo no tenía ni idea de eso o sea, no tenía ni idea de que, de que iba a ser así. Y bueno, pues ahora mismo yo lo entiendo, no lo hablo, pero lo entiendo, lo entiendo perfecto. Eh, a ver, tampoco es tan difícil, tampoco es tan distinto al, al español. Y pues como también estudio francés y como hablo italiano, pues al principio cuando recién llegué es como que mi cabeza estaba pensando todo el tiempo en eh, hacer una configuración allí de idiomas para tratar de entender el catalán pero sí, básicamente eso fue eh, como mi único shock cultural en general eh, la gente es, es amable, sí tienden a ser de entrada si no te conocen es como hola qué tal y quizá te den la mano o quizá no beso de entrada a un desconocido o una desconocida no, pero a lo mejor si sales a una fiesta y saludas así de hola, hola, ¿qué tal? soy tal y a lo mejor al final de la fiesta pues, ya nos conocemos, ya nos podemos dar un beso de despedida. Sí que todavía ya me he acostumbrado y ya sé que es así y sé que no es nada personal y no es nada en contra mía. Pero sí que cuando entras a un grupo nuevo o, o vas a un grupo nuevo de personas, lo más probable es que sean muy educados contigo, pero eh, guarden su distancia. O sea, porque tú, porque no te conozco. Básicamente, no eres, no eres mi amigo, no sé quién eres. Y como que tampoco hacen mucho esfuerzo para, para mm, querer conocerte. No eres uh -huh. tú el que tiene que... Ahí, picar piedra para decir, hey, mira, yo estoy aquí, yo soy tal. Pero bueno, eso es igual una, como es algo que, ha, que se ha repetido en muchas situaciones, no quiero decir que en todos los grupos es así, pero sí que lo noto. <risa> eh, en concreto, aquí en, y la gente del sur tiende a ser exactamente igual que un mexicano. En plan, eh, un sevillano es como un malagueño, es como, hey, hey. <risa> Ya te conocí, somos best friends, ¿no? Aunque okay, aunque okay, no sea así, eh, vámonos de fiesta, ¿quieres venir a mi casa? No, en catalán es como un poco más reservado, entonces, pero bueno, y mis shocks ha es que no he tenido experiencias cabrón, no, la verdad, no, no no he tenido experiencias así fuertes o feas, pero sí cosas, pero sí cosas que me movieron. Que era, eh, yo recuerdo una vez que estábamos eh, caminando por la calle aquí en aquí en la colonia. Y mi marido se encontró a unas, eh, a unas personas, nadie hizo el intento, o sea, de saludarme Carlos, ni de presentarme, simplemente yo no existía. O sea, um, me miraron, o sea, se los encontró Carlos, los saludó, me miraron, regresaron la mirada a Carlos, comenzaron a hablar con él, cinco minutos, se despidieron de él, nada más, por supuesto y yo me quedé en plan de me uh, pintaba perdón. o sea <risa> eh, sí. eh, no, no, no existo pero ya es una pero o sea, es como un poco una cosa de también, o sea, no sé, para, para mi educación mexicana es como, es como muy fuerte el, 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 el al menos dime hola, aunque no sepas quién soy y en general eso pero ahora como ya sé cómo son pues yo soy el que dice ¡Hey, hola! Me llamo Saúl. Hola, ¿qué tal? Y normalmente ya pues trato también de juntar, o sea, ya no, ya no estoy conociendo gente más nueva, por lo cual ya no, es esa experiencia ya no se repite. Eh, pero en general la gente es, es muy amable. Es eh, Bueno, siempre hay el tonto o la tonta, por ejemplo, en el edificio, que, es, que yo creo que tiene más que ver con la educación que con ser de aquí, que um, te los encuentras en el, en, el, en el ascensor o en el lobby del edificio, le saludas y um, parece que les hayas dicho, el día de hoy te vas a morir, te deseo la muerte o algo así. Porque um, te ven con una cara como de, este me ha dicho buenos días, ¿sabes? Es como... Pero bueno, que es este, gente que, bueno, pues tendrá sus cosas. Aquí es súper común que sales a tu pero Sí, pero que también pasa que a lo mejor saludas a alguien en México y tú dices, sí, sí, a lo mejor tampoco te contesta, ¿no? O sea, sí, creo que la educación... No, no creo que tampoco que todos los... Sí. sí, no creo que tampoco todos los mexicanos sean súper educados. No, ni
0: amables todos. O
2: sea, sí,
1: no, todos. no, no, no. Ni amables, uh, ni, ni felices. No, no, no. <risa> no, hey, no, 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 se generaliza, <risa> no, 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 pero por ejemplo, o sea, a mí hasta Lucio, ¿no? Que sale, eh, no sé, que lo mando a tirar la basura y si alguien no le respondió el saludo, él se siente muy, ¡Oh! mamá no me contestó, sí. o, sea, para, o, o sea, para él o que sí, es un niño, ajá, a él le ofende mucho que no le respondan el saludo, ¿no? Entonces, no sé si sea también como una cuestión cultural. Sí. Uh, ajá
2: también creo que sí pero yo creo que eso nos pasará a los tres que después de vivir tantos años, que ya hemos aprendido el código de donde vivimos hay cosas que simplemente sabemos que ya son así
1: sí, claro. ¿No?
2: entonces uno ya no, uno, uno, uno ya no lucha sí. por cambiarles porque sabes que son así sí, claro.
3: sabes que no es personal sabes, sabes sí. que esa persona está actuando de tal forma contigo porque no es, no es personal, digo, en mi caso no me ha pasado, en general los irlandeses son, son eh, muy amables son muy respetuosos, incluso cuando yo llegué a vivir aquí mi, mi inglés no era perfecto, digo, hasta la fecha no lo es sigo aprendiendo muchas eh, frases slang words, cosas que ellos utilizan que son muy culturales de aquí yo todos los días aprendo algo nuevo pero cuando recién llegué a vivir aquí y que sí me trababa o me o sea, como que me costaba o me daba como inseguridad. Ellos hacían un esfuerzo por entenderme, realmente nunca, nunca me dijeron, oye, no se dice así, se dice de tal forma. Eh, siempre han sido como muy respetuosos en este aspecto amigables y respetuosos, yo diría en general. Obviamente va a haber sus excepciones aquí en China, y en todos lados, va a haber gente maleducada, va a haber gente irrespetuosa, va a haber gente que te ignora, que te barre, que si ¿sí me entiendes, que, sí. yo que yo que convivo y trato, trabajo con gente de todos los estatus sociales, eh, te puedo decir, y con gente de muchas nacionalidades, por lo mismo de que aquí hay mucha emigración de parte del de el este de Europa, bueno, de Latvia, Polonia, Lituania, hay mucha gente que emigra de esos países a vivir a Irlanda. Es de todos lados, va a haber gente de todos los países sí, claro. y, y de de todos los colores y sabores. Sí, claro, no hay que generalizar, ¿no? O sea, siempre hay no. todo.
0: No se puede bueno, generalizar, pero sí, sí hay, pero a mí, por ejemplo, sí me parece sí me pasa, la verdad, y perdón, termino solo con eso, so, yo creo que hay mmm, códigos, lo que decía que Saúl, y que creo que es importante retomar. Eh, yo creo que es cuando ya estás integrado yo creo que esa es la parte más difícil o sea, yo creo que ahorita los tres y eso es importante también que la gente que nos escuche lo sepa, porque de repente uno dice, me voy de mi país y ya y todo y no, la verdad es que si sí, hay todo un proceso eh, de integración en el caso sí. de, de sobre todo en Patti o en el en mi caso que con, el, con la diferencia que mismo Saúl acaba de mencionar que es, yo hablo el mismo idioma, al final España, México Claro. No, hay, hay diferencias, por supuesto, pero al menos hay eso del idioma. Cuando tú ya tienes esa parte del idioma, agregado a eso, códigos culturales, agregado a eso, este, trabajo, por ejemplo, o sea, porque pues, y de verdad creo que es, o tienes suerte o no tienes suerte, o, o tu, 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 este, tu carrera también te lo permite, en fin, hay varias cosas que pueden irte llevando a que sea más fácil el camino o más difícil, pero la realidad es que no es tampoco el dorado. Y eso también es importante entender que tanto allá como aquí, o sea, hay que darle, o sea, hay que poner sí. muchísimo empeño. Y esa parte de integración que también se puede dar en México, también uno no se puede sentir integrado en su propio país, que es lo que mencionaban hace rato, este, o sea, ¿qué puede pasar?
2: Claro. Yo, yo, yo un tiempo, yo viví un, un año en Cancún. Y te puedo decir que en el año que viví en Cancún estuve estresado, deprimido, sin amigos, no me gustaba la ciudad, no sabía cómo, no, no, o sea, es, ¿No bueno, estaba en Cancún y en ese entonces, hace 10 años, era como un poco, era, no, no me hallaba, no me hallé, me regresé a la Ciudad de México y estando en mi propio país eh, me sentía completamente fuera de lugar. Mientras que aquí ha sido todo como, no es que todo haya sido miel sobre hojuelas, por supuesto, pero hay cosas, pero tampoco siento que haya sido muy difícil.
0: Es que te permite crecer. Bueno, yo no sé, en este caso, eh, no, no, no sé si ustedes, pero porque a mí me llegó a, a suceder también en México, tener esa sensación es también el hecho de te conoces te conoces en tu vulnerabilidad y yo creo que eso este es súper súper fuerte no creo que todo el mundo esté hecho para eso no creo que todo el mundo busque eso además y tampoco es necesario o sea también creo que vivimos en una época donde ay me tengo que ir a vivir a otro país para entonces porque la verdad es que sí es bien complejo o sea mm -hmm. estás bajo muchas emociones y creo que el hecho de decir bueno ya siento tal respeto tal esto y tal es parte de la integración. A mí me costó mucho trabajo entenderlo, porque me costó. La verdad es que la cultura francesa y sobre todo mi experiencia así fue muy compleja porque aquí sí te corrigen, por ejemplo, a diferencia de Pati, aquí sí es cada cinco minutos te cortan porque no lo dijiste bien, porque no lo pronunciaste bien, porque no te entendieron, porque traes un acento de no sé qué, pero después entendí que era un problema de ellos, como decían ustedes, o sea, no es sí, como claro. cosas, es que ellos no lo entienden, o sea, son ellos los que no te están entendiendo, entonces ya aprendes, pero esa es parte de la integración, y yo creo que, ah, o sea, hoy, cuando regreso a México, y no sé si les ha pasado a ustedes, pero hasta me pasa con México, o sea, el hecho de decir, eso que me purga, o sea, porque también hay un montón de cosas de México que digo, ah, oh, este señor o esta señora Estas, ciertas actitudes o también códigos que dices Dios que ya también dices, claro, o sea esto es de aquí o sea, me ha pasado en Italia también o sea, yo en Italia encontré muchísimo a México, o sea, de verdad sí, sí, con una cosa de, unas actitudes que digo Dios, o sea, o en España te sientes en casa, llegas a Francia son países latinos y nada que ver, claro entonces, sí. yo no sé, pero sí creo que esa, esa experiencia sí te da algo, sí te da sí. una riqueza personal, yo creo sí. que más allá de, porque te conoces, no sé a ustedes, pero te conoces en todos los sentidos, o sea, cuando estás solo, que los amigos, que si esto, que si es fácil, hay momentos difíciles, hay trabajo, este... El poder de desarrollar sobre todo y decir, encontré mi camino y me siento bien.
1: Sí, de hecho sí, yo también estaba pensando que qué bueno que lo mencionan porque de pronto creemos que estar en el extranjero todo es miel sobre hojuelas y vemos las fotos en Instagram y es como un mundo aparte de la realidad no que se puede estar viviendo, tanto para encontrar los códigos para encontrar la armonía ¿no? viviendo allá pero bueno, ya vamos a terminar porque ya el tiempo se nos está comiendo cañón sí.
0: en tres palabras chicos que, ¿cómo definirían o sea, esa experiencia en el extranjero? o sea, tres palabras para cerrar y digan si regresarían o no a México
3: pues para mí yo creo que mis, tres, mis tres palabras yo creo que serían evolución yo creo que sería plenitud y felicidad yo realmente sí me siento eh, que pertenezco aquí eh, siento que he encajado muy bien y aparte siento que nunca intenté encajar yo simplemente llegué y, y encajé como mantequilla como el cuchillo sobre la mantequilla no y al mismo tiempo que con mi esposo así de la misma forma cuando llegué acá pues la verdad sí me siento muy contenta todo todo ha sido bastante natural, bastante sencillo en, de muchas formas, y re regresar a México, yo creo que, no hay que decir de esa agua, no, no he de beber, pero no me veo regresando a México en, en muchos años, la verdad. Okay. ¿Y tú Saúl? tú, Saúl?
2: Para mí es, uh, bueno, esta es, una palabra, esto es un, un, una palabra compuesta, sería... Eh, estabilidad laboral uh -huh. estabilidad económica felicidad no o sea de esa no debo de decir de esa agua nunca debe beber porque la, los, los planes pueden cambiar pero definitivamente ahora mismo te digo tajantemente que no volvería ni loco a México no, definitivamente no sí. yo no yo mira no soy de allá, yo soy de aquí. ¿Y tú, Elisa?
0: Pues yo, en tres palabras, definiría mi proceso eh, de Francia y, este, y bueno, partida a México en tres: desarrollo, amor y madurez. ¿No? O sea, a mí sí me ha dado eh, Francia, o sea, a diferencia de, de, por ejemplo, de Saúl o de Pati. O sea, yo nunca, o sea, yo no nunca sentí, por ejemplo, esto que Patti sentía de, de soñarme en Francia. De hecho, me pasaba todo lo contrario. Yo sentía que Francia y yo éramos nunca va a pasar <risa> y me llamaba a este país siempre tal y era como que hasta parecía que me perseguía y yo era así de no, no y de y nunca pensé que hablaría francés. O sea, cuando me tuve que estudiarlo porque estudié gastronomía. Este año y medio y no me entraba y yo decía yo nunca voy a hablar ese idioma, qué cosa tan horrenda, por qué y bueno, heme aquí, aprendí a, este, aprendí a amar este idioma, a conocer sobre todo este, su, su, su cultura, vivir aquí y eso me ha dado mucha, mucho desarrollo personal, intelectual también, eh, espiritual eh, yo hoy en día tengo un amor profundo por, por, por ambos países, o sea, me siento tanto de uno como del otro, como que me compensan, no sé cómo explicarlo, o sea, cuando yo regreso a México hay una especie de, 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 de encuentro con, con lo que soy y cada vez que voy, la ah. verdad, lo disfruto muchísimo, me encanta la comida, me encanta ver a mis amigos, mi familia, el clima, o sea, muchas cosas que, que, sí, que me encanta disfrutar. Y de Francia es igual. Yo también, como decía, descubro, como decía Patti, descubro palabras nuevas todos los días, este, frases, cosas que digo, ay, esto se dice, así, ay, mira. Eh, me río ya de cosas, o sea, eh, ambos los quiero y ambos los critico por eso, o sea, porque se vuelven como parte ya de mi esencia y los dos me permitieron realmente crecer. Tanto México, porque la ciudad es como bastante danger en todos los sentidos, es una ciudad de las más locas digo como decían tres horas de, de, de tráfico y que aquí dices no, es que 20 minutos y te... aquí es Hay mucho tráfico y tú dices, no no, 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 no. Es el tráfico, mi amor. tú no sabes lo que es el sí, tráfico no pero creo que sí o sea tengo a los dos en mi en mi, en mi corazón mm -hmm. en ese sentido yo en Francia me he desarrollado, me, me he desarrollado personalmente, profesionalmente no ha sido similar y eso ha sido muy difícil en lo que respecta a mi experiencia. Eh, trabajo, sí, puedo tener un trabajo estable, pero no forzosamente un trabajo que me encante y esa parte ha sido bastante complicada. Esa parte como que es, ha sido todo un proceso y honestamente creo que es más... El país es mi esposo también, es lo que he aprendido a construir. Para mí ese ha sido eso, construcción. O sea, uh -huh. eh, la experiencia de estar aquí. ¿Regresar a México? Siento que en este momento no regresaría y por, porque me siento bien aquí, porque he construido algo aquí, como les digo, o sea, esa, esa parte de construcción me ha permitido decir, ah, aquí me siento bien. Pero si tuviera que regresar a hacer cosas, a vivir en un momento ya de, de, de calma, posiblemente sí regresaría por eso. O sea, porque hay muchas cosas. Yo siento que todavía me faltaron hacer allá o que me faltan hacer y que, y que muchas veces me cuestionó el hecho de decir, bueno, ya me fui, tomé, este, hice estudios, hice tal, voy a hacer tal. Es que podré hacer algo por mi país porque también creo que esa es una cosa que nos sucede. Ya no me voy, ya no regreso. Entonces esa persona que ya tuvo esa experiencia y demás como que se va para otro lado, ya nunca regresa. Y eso es como mi gran conflicto que creo que si llegara a pasar sería ya en una madurez aún mayor. O sea, poder combinar este, a ambos.
3: Muy bien, muy bien. Super. Muy
1: bien, muy bien, chicos. Pues muchísimas gracias por, por acompañarnos a esta, a esta gran charla de spam. <risa> este, <risa> la verdad es que estuvo bien nutritivo todo lo que nos platicaron. Muchas gracias, Saúl. Muchas gracias, Patti. Elisa, muchísimas gracias. Sí, gracias por, su, por
0: compartir sus experiencias sí. y por su
1: tiempo. Este, les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Spam con Elisa y Elisa. En Facebook, eh, Spam con Elis y Elisa. Y en Twitter. Muchas gracias.
0: Esto fue Spam.